0: یک کشور برای اینکه بلند بشه فقط به پول و فکر نیاز نداره این کارگر متخصص، کارشناس دلسوز و مهندس کاربلده که یک کشور رو میسازه این پزشک متعهد و مجهز به علم روز و تکنولوژی که سلامت یه جامعه رو تضمین میکنه برای اینکه یک یه کشور رو بلند کنین، نخوص برید سراغ مدرسه ها و دانشگاهش اونجا رو درست کنین اگه خواستین یک کشوری رو هم زمین بزنید، از همون جا شروع کنید. اون که خراب بشه، دیگه چیزی درست نمیشه. به 22 اپیزود مدبویز خوش اومدین این قسمت روز 13 بهمن 1400 منتشر میشه من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو به همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم مدبویز رسانه آزاد، رایگان و مستقله ما رو توی کست باکس سابسکرایب مون کنید و برای پشتیبانی از رسانه خودتون تنها کافیه هر اپیزودی که دوست دارین و به دیگرانم معرفی کنین مدبویز جز همراهان فهیمش حامیه دیگه ای نداره. اینم لازم بگیم که برخی از عزیزان با شنیدن اپیزود پیشین درباره تورم به هم ریختن. باور کنین گاهی خودمونم هنگام نوشتن و زبط برخی اپیزودا همینقدر قمگین و ناراحت میشیم. اما این شاید حزینه آگاهی و دفاع از جامعه برابر محتوای نازله. پسران دیوانه رو میتونید افزون بر کست باکس توی گوگل پادکست، نام لیک، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی تلگرامیمونم بشنوین. یه خبر خوبم داریم. خیلی از ما درخواست متن اپیزود رو داشتن. حالا قرار سالنامه ایران آینده با متن مقاله هایی که به هر اپیزود مدبویز تبدیل شده به زودی منتشر بشه. توی اینستاگرام، تلگرام و تویترمون میتونید از چگونگی دریافت این مجموعه آگاه بشین. حالا برسیم به اپیزود امروز. این روزا خبر و ماجرا درباره ایرانمون زیاده. اجرای شدن قرارداد 25 ساله با حکومت کمونیستی چین سبب شد تا دو تا اپیزود آغازین پادکست مدبویز دوباره مورد توجه قرار بگیره. الان هم شاید وقتش بود که به بهانه سفر رئیس دولت مستقر به روسیه به یکی دیگه از رابطه های پر از ابهام و پرهاشیه سیاست خارجی حاکمیت و دلیل این همه وابستگی به روسیه بپردازیم. اما این داستان سر دراز داره و مدبویس تو آیندهی نه چندان دور با اپیزودای تحلیلی درست و درمونی بهش خواهد پرداخت. روسا و چینی از زیر دست ما قسر در نمیرند. این روزا بجز این دوتا اما مذاکرات حسی و احتمالاً مذاکره مستقیم ایران و نقل محفلاس و دوباره اسم ایران و آمریکا تو خبرها کنار هم قرار گرفته. به این بهونه مهدی درست تو روزایی که سالگرد آخرین روزای دوستی و اتحاد سیاسی دو کشوره سری زده به یک فصل کمتر خونده شده از دفتر خاطرات دوستی ایران و آمریکا وقتی اسم دوران دوستی و اتحاد ایران و آمریکا میاد، نخستین چیزی که ممکنه به ذهن خیلیا برسه یه اطلاف نظامی و سیاسی علیه کمونیسم و کلیدواژه مشهور جاندارم منطقه اما خب ما امروز قرار نیست به این بود ماجرا بپردازیم اون خودش یه مصنوی از شطرنج سیاسی شاه و رؤسای جمهور امریکاست و شاید یه روزی حالا دربارش گفتیم بیاین بریم به یه جایی دورتر از سیاست به جهان دانشگاه ارتباط استراتژیک ایران و آمریکا تنها به بحث سیاسی و منطقه بر نمی گشت. شاه از اواخر دهه سی تا اوایل دهه 50 شاید مهمترین شریک خاورمیانه ای آمریکا در همه چیز بود. تا الان نام دانشگاه های آمریکایی به گوشتون خورده. خب این اپیزود قصه شهید اوناست دانشگاه هایی که مرهون رابطه تنگاتنگ ایران و آمریکا بودن و سرنوشتشون پس از سال پنج و 57 به شکل عجیبی رقم خورد. اگه بخوایم این قصه رو با مشهورترین دانشگاه‌های آمریکایی تو ایران آغاز کنیم، دانشگاه آریا مهر یا صنعتی شریف کنونی، کالج مدیریت هاروارد یا امام صادق فعلی و دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز فعلی میتونه نخستین و مهمتریناش باشه. هرچند فقط اینا نیستن. رابطه ای علمی و آکادمیک ایران و آمریکا البته از تأسیس این دانشگاه آغاز نشده. برای پیدا کردن نخستین حلقه این ارتباط برمیگردیم عقبتر و گذرمون میفته به تهران زیر پل کالج جایی که امروز همه به نام دبیرستان البرز می‌شناسیمش. این مدرسه در حقیقت نخستین نهاد علمی ساخته امریکایی تو ایرانه. البته از اولش دانشگاه نبود و هیچ وقت هم دانشگاه نشد اما زیر ساخت یکی از بزرگترین نهادهای علمی و تخصصی ایرانی آمریکایی همونجا شکل گرفت. البورز افزون بر اینکه باعث و بانی خیلی از نخستین ها تو ایران بوده، گروهی از شهرهای مفید و بزرگی رو تحویل جامعه ایران داد که اثر بخش بودند برای همین نمیشه داستانمون رو بدون البرز آغاز کنیم مدرسه چهره ساز و بنای تاریخی و موندگار داستانش از کجا شروع شده سال 1250 خورشیدی و دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار یک گروه مبلغ مذهبی کاتولیک آمریکایی به ریاست جیمز باست، به ایران اومدن و توی خیابون لالزار مستقر شدن. دو سال بعدش، یعنی سال 1252، این مبلغای مذهبی سمت دروازه قزوین تو جنوب شهر تهران یه مدرسه کوچیک را هنداختن که سال اول ده تا دا دانش آموز گرفت. فقط هم قرار بود برای بچه های مسیحی باشه. اما خیلی زود کار مدرسه رونق گرفت و 13 سال بعد تأسیسش یعنی توی سال 1265 تعداد دانش به 100 نفر رسید. از اینجا به بعد یک گروه مدیریتی با تشکیلات جدی از آمریکا اومدن برای اداره مدرسه. ساختمونش رفت سمت خیابونی که اسمش بعدها شد قوام سلطنه و الانم هم بیشتریا با اسم سیتیر میشناسنش. مدرسه جدید که کم کم اسم مدرسه آمریکایی یا کالج آمریکایی رو به خودش گرفته بود با مدیریت ساموئل وارد از سال 1266 به شکل شبانه روزی اداره شد دانش دروازه قزوین منتقل شدن اونجا و یک کتابخونه با 25000 جلد کتاب هم توش درست کردن دوازده سال بعد دکتر جردن آمریکایی ریاست مدرسه آمریکایی رو به عهده گرفت و منشه اتفاقای بزرگی شد اولش دوره دبیرستان و دوازده سال تحصیلی کامل به مدرسه اضافه شد. بعدم بناهای دبیرستان توسعه چشمگیری یافت و در نهایت سال 1301 دبیرستان اومد به همین جای فعلی. سال 1308 مدرسه به سطح کالج ارتقا پیدا کرد. توی این دوره بود که دکتر جردن، برای نخستین بار به آموزش فوتبال، بسکتبال و والیبال پرداخت و تیم کالج آمریکایی یکی از نخستین تیم فوتبالی شد که در تهران شکل گرفت. دکتر جردن تا سال 1319 حدود چهل سال ریاست کالج رو به عهده داشت و توی سال 1319 دولت وقت ایران به دستور رضاشاه کالج رو به قیمت یک میلیون تومان از آمریکا خرید. خریده. از این سال به بعد کالج به دست ایرانیا اداره شد و اسمش به دبیرستان البرز تغییر کرد. این دوره مدیریت ایرانیا بر البرز یه ستاره درخشان به نام دکتر مشتهدی داره که در ادامه قصه امروزمون براتون خواهم گفت این مدیر بی نظیر البرز چطوری مدیر نسخه ایرانی دانشگاه امایتی شد؟ زمانی که مدرسه آمریکا داشت کارش آغاز آغاز میکرد یه مدرسه دیگه هم داشت راه میفتاد این یکی تو تبریز آغاز بکار کرد و نام یکی از آموزگاراش با مشروطه گره خورده مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرای به صفحه مدبویز تو کست باکس با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز سال 1260 یعنی همون سالایی که هنوز مدرسه امریکاییات درواز غزمین بود توی تبریز هم یک گروه مبلغ مذهبی آمریکایی یه مدرسه به نام مموریال رو اداره می کردن. مدرسه البته مال چندین سال قبل بود ولی فقط تعالیم مذهبی برای مسیحیان داشت اما تو این سالا دیگه رسما دانش آموز مسلمون و مسیحی میگرفت و شده بود یه مدرسه واقعی. به گفته کسروی توی سالای منتهی به مشروطه این مدرسه مموریال خیلی اهمیت پیدا کرده بود. همه جوانای اهل سواد و علم و سیاست توی منطقه اونجا رفت و آمد داشتند. جایی که توش زبان یاد می گرفتن و با علم روز دنیا آشنا شدن. در نهایت هم توی جنبش مشروطه یکی از آموزگارای مدرسه به نام هوارد باسکرویل به مشروطه خواهان پیوست و کشته شد و توی همون تبریز دفن شد. همه ای اینا به اهمیت و اعتبار مدرسه مموریال تبریز افزود و حسابی مشهورش کرد. این مدرسه هم در نهایت سال 1318 یعنی یک سال پیش از اینکه دولت ایران دبیرستان البرز تهران و از آمریکایی‌ها بخره و ایرانیش کنه به مالکیت دولت درآمد و اسمش شد مدرسه پروین حضور آمریکایی‌ها تو سیستم آموزش ایران با این مدرسه ها آغاز شد اما همون سالایی که مدرسه آمریکایی تهران و تبریز داشتن راه می شدن، یه آموزشگاه هم توی نزدیکی تبریز به دست یه آمریکایی تأسیس شد که میشه اسم دانشگاه روش گذاشت سال 1257 یه آمریکایی به نام جوزف کاکرن اومد به ارومیه پدرش از مبلغین مذهبی آمریکایی بود که سالها پیش به ارومیه سفر کرده بود کاکرن توی ارومیه متولد و بزرگ شد اما برای تحصیلات رفت آمریکا و بعد از فارغ التحصیلی توی رشته پزشکی برگشت به زادگاهش دکتر کاکرن ابتدا شروع کرد به ساختن یه بیمارستان توی ارومیه سال 1258 بود که بیمارستان گشوده شد اما پزشک کم بود کاکرن همون نزدیکی یه ساختمون چوبی ساخت و اونجا شد نخستین دانشگاه علوم پزشکی ایران اسم این مؤسسه وستمینستر بود و دانشجوها بعد پنج سال درس خوندن توی این موسسه به عنوان پزشک فارغ التحصیل تحصیل می شدند. مدارک فارغ التحصیلان به شکل مشترک به دست مزفر شاه و جوزف کاکرن امضا شد فعالیت های این موسسه تا زمان مرگ دکتر کاکرن در حدود سالای 1272 یا 73 ادامه داشت و بعدش دیگه به اون شکل ادامه پیدا نکرد تا اینکه رسیدیم به دوره پهلوی و نوسازی کشور. اینجا بود که کنار سایر بخشهای دانشگاه در حال تأسیس رضای بخش پزشکی هم دوباره راهندازی شد. خریدن مدرسه های آمریکایی و پایان کار آموزشگاه های آمریکایی، به نخستین موج همکاری آموزشی ایران و آمریکا پایان داد. در عصر رزاشاه سیستم آموزشی ایرانی و مدرن شد. نخستین دانشگاه های ایرانی به سبک غربی پای گرفتن. توی این دوره دیگه خبری از همکاری علمی با امریکایی نیست. اما بعد از رزاشاه و البته بعد از پایان جنگ جهانی دوم تو سالایی که پایه های سلطنت محمد رزاشاه داشت مستحکم می روابط ایران و امریکا رنگ جدید تری به خودش گرفت این روابط همه جانبه توی توسعه دانشگاه های ایرانی هم باستاب داشت توی دهه سی این موج همکاری از دانشگاه پهلوی شیراز و فردوسی مشهد آغاز شد هر دو دانشگاه تو میانه دهه بیست با دانشکده‌های پزشکی و پرستاری آغاز کار کرده بودند، اما به سرعت به سمت توسعه پیش میرفتند. توی مشهد دانشکده های فلسفه و الهیات، دندون پزشکی، کشاورزی و فنی مهندسی به مجموعه افزوده شد و تو شیراز هم مهندسی و دامپزشکی دانشکده‌های بعدی بودند. سال 1339 محمد رزاشاه گیلورد هارنبل، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا رو به ایران دعوت کرد و ازش خواست که یه بازدید از کل مؤسسات آموزش عالی ایران داشته باشه. و یک گزارش از وضعیت این موسسات به شاه بده هارنول گزارشی با عنوان الگویی برای یک دانشگاه جدید در ایران تهیه کرد و شاه بعد از خوندن این گزارش تصمیم گرفت که همین دانشگاه پنسیلوانیا رو مسئول ساماندهی یک دانشگاه مدرن به شیوه دانشگاه های آمریکایی در ایران بکنه برای اجرای این پروژه دانشگاه پهلوی یا همین دانشگاه شیراز فعلی انتخاب شد دانشگاه پنسیلوانیا بسیاری از ادارهها و مؤسسه های دانشگاه پهلوی را تحریزی و تاسیس کرد. بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه پنسیلوانیا هم برای تدریس و تحقیق به دانشگاه شیراز اومدن. روابط دانشگاه پهلوی شیراز و پنسیلوانیای آمریکا تا پایان دوره پهلوی ادامه داشت و حتی در سال 1962 عیسا صدیق مسئول پیادهسازی سازی آیویلیگ آی در دانشگاه پهلوی شد. آیویلیگ اسم یک مجموعه بود که از 8 تا از معروف ترین و معتبرترین دانشگاه های خصوصی آمریکا تشکیل شده بود. این هشت دانشگاه عبارت بودند از هاروارد، پنسیلوانیا، کلمبیا، کرنل پرینستون، ییل، دارتموس و بران. تدوین بسیاری از دروز، طراحی و توسعه پردیسای دانشگاه، تربیت استادا و بنیانگذاری بسیاری از مؤسسه های تحقیقاتی دانشگاه پهلوی همه و همه در اختیار این مجموعه آیویلیک قرار گرفت. و بعدها در دوره هوشنگ نهاوندی، مؤسسه معروف دانشگاه ایالتی کنت هم در برنامه های دانشگاه پهلوی حضور پیدا کرد. اگر بنای پیچیده و با ابهت دانشگاه شیراز و خوابگاه های اون بر فراز تپه های دانشگاه و دیده باشین و حتی اگه عکس این بنای زیبا رو از بالا ببینین حتما به اینم فکر میکنین که طراح و معمار این بنا کی بوده. جالب بدونین که طراح و معمار ساختمون دانشگاه شیراز مینورو یاماساکی، معمار آمریکایی ژاپنیه که معمار مرکز تجارت جهانی نیویورک هم بوده. یکی از اتفاقای مهمی که پس از همکاری دانشگاه پنسیلوانیا با دانشگاه پهلوی شیراز افتاد، انتقال مؤسسه آسیایی از آمریکا به ایران و قرار گرفتن این مؤسسه تحت مدیریت دانشگاه پهلوی شیراز و تحت ریاست عالیه فرح پهلوی بود. مؤسسه آسیایی رو فردی به نام پروفسور آرتور پوب تو آمریکا تأسیس کرده بود. پاپ ایرانشناس مشهوریه که پیکرش هم تو حاشیه زایندرود دفنه. پپ همزمان با سالهای آغاز حکومت رضا شاه پهلوی، مؤسسه‌شو راه اندازی کرد تا این ماسسه به مطالعه تاریخ شرق به ویژه تمدن پرشیا و میانرودان بپردازه. اگه به شنیدن درباره این تمدنای باستانی علاق مندین توی اپیزود 15 و 17م درباره کوروش چیزای جالبی رو گفتیم. میتونید مراجعه کنید و بشنبین. برگردیم سراغ داستان خودمون. محسسه آسیایی تو زمینه های آشورشناسی، آشور شناسی، اسلام فلسفه، زبان اقتصاد جامعه شناسی و حوزه خاورمیانه و آسیا فعالیت داشت. اونا جز این زبانهای سانسکریت، عربی، عبری، فارسی باستان و جدید، هبشی، چینی، تبتی و ویتنامی هم آموزش میدادند. مؤسسه پاپ تونست خیلی زود تبدیل به مؤسسه در سطح عالی بشه که میتونه مدارج بالا و معتبر علمی رو برای شاگرداش صادر کنه. پاپ و همسرش البته به مرور تبدیل شدن به عاشقان سرگشته ایران. اونا از روی شناخت و مطالعه تاریخ و فرهنگ و هنر ایران اشتیاق عجیبی به این سرزمین پیدا کردن و در نهایت کل اون موسسه در دهه چهل خورشیدی به شیراز و زیر مجموعه دانشگاه شیراز منتقل شد فعالیت های مؤسسه در دوره‌ای که به دانشگاه شیراز واگذار شد در راستای شناسوندن تاریخ و هنر و تمدن و فرهنگ ایران و پژوهش دربارش بود برگزاری دوره های آموزشی ایران شناسی و نشستهای علمی و جهانی و پژوهش‌های های از کارای دیگه ی مؤسسه آسیایی بود که حالا در تملک دانشگاه پهلوی قرار داشت. این مؤسسه تو سال پنجاه و در آستانه جشنای 2500 ساله هم سمینار بزرگی با نام مطالعات ایران شناسی تو شیراز برگزار کرد که بسیاری از شهرهای های تاریخدان و باستانشناس جهانو به این سمینار کشوند. خب البته حد زدن این که بعد از سال 57 و هفت چه بلایی سر این موسسه اومد کار سختی نیست؟ بل، سال 58 برای همیشه تعطیل شد. بعد 57 و دانشگاه پحلبی هم به دانشگاه شیراز تغییر نام داد و دوره های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت. هرچند امروز هنوز هم یکی از بهترین های کشوره. اما برنامه ریزی شده بود تا این دانشگاه مثل چند دانشگاه مهم دیگه کشور تبدیل به قطبای علمی آسیا و جهان بشن که نشد
1: در ازی شش ماه من دانشگاه یا کردم با 650 نفر محصیل و 70 استاد با کتاب آزماشگاه همه چی. نفت نیست،
0: نیست، طلا نیست، من. نوسازی سیستم دانشگاهی کشور هر هرچند از شیراز آغاز شد، اما محدود به شیراز نموند همون زمانی که دانشگاه پهلوی تبدیل به قلب نوسازی آمریکایی آموزش عالی تو ایران شد، دانشگاه فردوسی مشهدم در حال توسعه بود. برنامه ریزی توسعه کیفی و کمی دانشگاه فردوسی مشهدم داشت با کمک آمریکایی انجام می شود. و این یکی دانشگاه زیر نظر دانشگاه جورج تاون و آمریکا قرار گرفت و البته این همکاری یه طرفه نبود. دانشگاه جورج تاون هم با بهرهگیری از استعداد دانشگاه فردوسی یه رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد کرد که، هنوزم تو این دانشگاه تدریس میشه. دو همکاری تنگا تنگ سیستمای آموزش ایران و آمریکا تو مشهد و شیراز البته آغازگر یه راه بلند بود. راهی که تا دو دههی بعدش ادامه و گسترش پیدا کرد. تو سالای ابتدایی دههی چهل و بعد از تصفیه به انقلاب سفید شاه و میهن دانشگاه های تهران، اصفهان و مازندرانم به جنبش همکاری های بزرگ علمی میان ایران و آمریکا پیوستند. اصل دوازدهم انقلاب سفید شاه و میهن انقلاب آموزشی بود. برای اجرای این اصل یک منشور آموزشی تدوین شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته های گوناگون صنعت، فرهنگ و دیگر بخشها با با های ایرانی و ارزشهای ایرانی توی دستور کار حکومت و دولت هویدا و قرار گرفت. هدف گسترش کامل سواد و تخصص تو ایران بود. آمار مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه نشون میده که در نتیجه این برنامه تعداد رشته های تحصیلی تو دانشگاه های ایران از 75 رشته به 552 رشته رسید و تا سال 55 22 درصد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح های گوناگون آموزش قرار گرفتند. سال 44 شاه دستور داد تا یه دانشگاه با یه هدف خاص در تهران ساخته بشه. دو ماموریتی که شاه برای این دانشگاه خاص در نظر گرفته بود، اینا بودن. اول اینکه برای صنایعی که قرار بود در ایران راه اندازی بشه، متخصص فنی با دانش روز دنیا تربیت کنه. دومم اینکه این دانشگاه باید یکی از مؤسسات پیشروی جهان تو حوزه تحقیق و تکنولوژی بشه شاه برای تأسیس و راهاندازی دانشگاه فقط یه سال به مسئولان فرصت داد و گفت باید ابتدای سال تحسیده 1345 دانشگاه دانشجو بگیره خاطرتون هست که گفتیم دبیرستان البرز تو دوره مدیریت ایرانیا یه مدیر بینظیر و استثنایی به نام دکتر مشتهدی داشت دکتر مشتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و پهلوی دوم کار تأسیس و راهندازی این دانشگاه مهم و به مشتهدی سپرد. تو اون سالا و بعد از همکاری گسترده دانشگاه پهلوی با دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه فردوسی با دانشگاه جورجتاون، چند دانشگاه دیگه آمریکایی مثل کولومبیا و هاروارد هم در حال ورود به برنامه های علمی ایران بودند. اما محمد شاه در کنار همه اینا تاکید داشت که ایران برای توسعه صنعتی که در آستانش قرار گرفته به یه دانشگاه امایتی نیاز داره. دانشگاه آریا مهر که امروزه به نام شریف میشناسیدش اینجوری متولد شد. شاه اونقدر روی تاسیس این دانشگاه جدی بود که ریاست اسمی دانشگاه هم خودش بروه گرفت تا امایتی ایران، یه حامیه پرقدرت داشته باشه این دانشگاه به تمامی از روی ساختار و روش آموزش امایتی الگو برداری شد اما شو به دست مدیران ایرانی سپردن دانشگاه آریامهر به سرعت تبدیل شد به یکی از مهمترین قطبای علمی کشور و بعد از یک دهه گام دوم و تکمیلی این دانشگاه با راهندازی دانشگاه صنعتی اصفهان برداشته شد برای گام دوم و تأسیس دانشگاه شرکت شرکت‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی پا پیش و قرار شد فونداسیون بسیار عظیمی برای دانشگاه صنعتی دوم ایران ساخته بشه. به این ترتیب سال 1349 برنامه ساخت دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد و قرار بود تو مهر ماه 56 نخستین سری دانشجوهای ورودی مقطع کارشناسی این دانشگاه جذب بشن. این تشکیلات بزرگ با این هدف گذاری به وجود اومد که دانشگاه آریا مهر تهران دیگه دانشجوی کارشناسی جذب نکنه و دوره کارشناسی به کل به اصفهان منتقل میشه. مزیت این کار این بود که دانشگاه آریا مهر که حالا شهرتی به هم زده بود، تبدیل میشد به یه پایگاه به شدت نخبه سالار علمی و صنعتی که بخش پژوهش، اختراع، ابداع و توسعه در صنعت ایران رو پیش میبره. کار راهندازی دانشگاه صنعتی اصفهان و این چهار نفر پیگیری و اجرا کردند. یه شرکت آمریکایی تو حوزه مشاوره آکادمیک به نام آرتور دیلیتل گوردون براون ریاست کل دانشکده‌های مهندسی و از مدیران اصلی دانشگاه ام‌آی‌تی، جورج بوکلیارلو رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ایلینوی در شیکاگو و مهدی زرقامی معاون دانشگاه صنعتی آریامهر در تهران، براون، شش دانشکده اولیه دانشگاه صنعتی اصفهان رو تأسیس کرد و تو گزارش نهاییش از طرح جامع دانشگاه صنعتی آریامهر اسفهان نوشت. هدف اصلی این مؤسسه آموزشی اجتناب از ساختار رایج و کلاسیک دانشگاهی و در عوض سازماندهی و تمرکز دادن فعالیت‌های آکادمیک این دانشگاه بر روی مسائل فناوری مهم کشور ایران است. حقیقت نیازهای امروزی برای توسعه سریع ایران مستلزم این است که سیستم آموزشی این کشور تنها یک نسخه کپی از موسسات آموزشی غربی نباشد به جای الگوبرداری از سیستم‌های غربی و آن هم الگوهای بیست ساله‌ای که در غرب از رده خارج شدهاند، سیستم آموزشی ایران باید بر اساس فرهنگ ایرانی و ویژگی‌های جامعه ایرانی باشد دانشگاه آریا مهر یا همین صنعتی شریف تو سال چهل تنها از امایتی الگو برداری شده بود. اما در 5 سال آتی ایران داشت به ظرفیت های بسیار گسترده و بزرگی در صنعت تجارت و اقتصاد می رسید که ضروریت های جدیدی رو ایجاب میکرد کند. شعبه دانشگاه آریا مهر پاسخی به این نیاز بود اما تنها پاسخ تو بخش آموزشی نبود. درست توی همین سالای 48 و 49 تا دانشگاه مهم به دیگه تو ایران داشتند با شرک های پا می گرفتن. شاید بپرسین چرا تو این سالای 48 و 49 مشارکت علمی دانشگاه های ایرانی و آمریکایی اینقدر شتاب گرفت؟ یادتون هست که گفتیم اصل دوازدهم انقلاب سفید انقلاب آموزشی بود؟ برای اجرای این اصل، یه منشور به نام منشور آموزش تو سال 47 تهیه شد که چند دقیقه قبل برخی نتیجه‌هاشو گفتیم. وقتی منشور تو سال 47 تدوین و ابلاغ شد، سیستم آموزشی کشور یه نقشه راه پیدا کرد که باید چی باشه و برای آینده مملکت چیکار کنه. سالهای 48 و 49 نه نخستین سال بعد ابلاغ منشور آموزش تو دولت هویداست است و روشنه که سیستم آموزشی کشور به تکاپو افتاده بود تا خودشو با نیازهای روز و آینده جامعه ایران تطبیق بده توی همین سالا جنبش نوسازی حتی سراغ قدیمی ترین دانشگاه ایرانم رفت دانشگاه تهران سال 1313 و در اصر رضاشاهی تأسیس شد حالا این قدیمی ترین دانشگاه کشورم به شکل بی سابقه ای آماده همکاری علمی با دانشگاه های میشد. می کشاورزی دانشگاه تهران که تو کرج بود و هنوزم یکی از بین نظیر ترین های کشاورزی و باقهای گیاهشناسی ایرانه به کمک دانشگاه یوتا توسعه و گسترش چشمگیری گرفت. مؤسسه علوم اداری دانشگاه یا همین دانشکده مدیریت فعلی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ریاست مارلو کمک گرفت تا دادن درجه دکترا تو دانشکده مدیریت او آغاز کند مؤسسه روزنامه‌نگاری دانشگاه تهران هم به کمک دانشگاه ویرجینیا و جیمز ولارد کار خودشون آغاز کردند دانشگاه جان هاپکینز آمریکام با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران وارد همکاری شد و رشته دکترای بیماریهای های سلدولی را افتاد. توی توی های دیگهم از مدیریتی و پژوهشی های ایندیانا، ایلینوی، کلرادو و آلاباما به همکاری با دانشگاه تهران پرداختند. البته این آخرش نبود و نیست. همزمان با این اتفاقات تو تهران توی مازندران هم یه اتفاقای بزرگ آموزشی میافتاد. سال 49 با همکاری و نظارت دانشگاه هاروارد دانشگاه شاه تو مازندران در حال راهاندازی بود. دانشگاهی که قرار بود قطب اقتصاد و علوم پایه و مهندسی بشه. دکتر کنبین بریج از هاروارد و یکی از های اصلی این دانشگاه بود. تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی و رؤسای این دانشگاه هم استادای آمریکایی هاروارد بودن. یکی از معروفتریناشونم به ایران اومد. خانم دکتر ماری بیستون که ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رضاشاه توی مازندران رو عهده گرفت. همزمان با این کار مهم هاروارد تو مازندران، توی تهران یه دانشگاه به کلی متفاوت دیگه داشت راه اندازی می برخلاف همه دانشگاه های ایران که دولتی بودن، توی اتفاق بی سابقه توی پایتخت حبیب لاجهوردی، فرزند خانواده بزرگ لاجهوردی، تصمیم گرفت که وارد فضای آموزشی پویای کشور بشه. خانواده لاجهوردی از مشاهیر برجوازی ملی و اقتصاد خصوصی و پیشروی ایران از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی بودن. تو حوزه صنعت، خدمات، صنایع غذایی، نساجی، شوینده، ساختمان، بانکداری و بیمه، این خانواده از بزرگای اقتصاد و بازار و کشور به شمار می‌رفتند. حبیب از کودکی تو نیویورک درس خونده بود. تقریبا تو مهمترین دانشگاه های امریکا یه چرخی زده بود. مدرک کارشناسی رو از دانشگاه ییل، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار رو از دانشگاه هاروارد و دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد گرفت. با این همه توی آمریکا نموند. زمانی بود که هیچ کدوم از نخبه هامون کشورشون رو به خارج ترجیح نمیدادن. حبیب برگشت ایران و تو سالایی که داشتی انقلاب آموزشی و پرواز بزرگ علمی برای ایران رقم می‌خورد، یه تصمیم خاص گرفت. لاجوردی تصمیم گرفت به نوعی نخستین دانشگاه غیر دولتی ایران رو با الگوبرداری از هاروارد تأسیس کنه. نتیجه تصمیمش شد مرکز مطالعات مدیریت ایران که با تمرکز روی حوزه مطالعات مدیریت با نظارت استادای دانشگاه هاروارد تو تهران راه اندازی شد. این دانشگاهو میشه نقطه اوج پیوند برجوازی ملی ایران با دانشگاه، علم و روابط بین الملل دونست. کنار لاجوردی البته محمد برخوردارم قرار گرفت. یکی دیگه از قولای اقتصاد ملی ما که با همدیگه شدند بانی و موسس شعبه دانشکده مدیریت هاروارد تو ایران. توی این شعبه از هاروارد قرار بود مدیران آینده صنعتی و مدرن ایران تربیت بشن. این دانشکده اونقدر شهرت پیدا کرد که هنوز همه مردم تهران پل مقابل اون رو به نام پل مدیریت میشنسن. دانشگاه قولای برژیازی ملی ایران البته بعد سال 57 و به یغما رفت. از اونجا که جز و اموال بخش خصوصی محسوب شد، مصادرش کردن و اون بنا و اون همه طرح و برنامه و زمین افتاد دست کسایی که چیزی از مدیریت نمی دونستن. حالا دانشگاهی که مدیریت به سبک هاروارد و تحسیص می کرد، اسمش شده دانشگاه امام صادق. دانشگاه امام صادق در حقیقت، نخستین دانشگاهی که پس از 1357 و تو دوره انقلاب فرهنگی پا گرفت وقتی ساختمون و اراضی دانشکده مدیریت هاروارد رو مصادره کردن تا مدتی به کسی واگذار نشد تا اینکه تو سال 61 دانشگاه امام صادق مؤسسه هاروارد رو تصرف کرد اسم دانشگاه و اعضای هیئت امنا رو تغییر داد اساتید و ساختار درسی و آموزشیش تغییر کرد و در آخر هم مالکیتش به خانواده مهدوی کنی منتقل شد. مهدوی کنی سال 91 درباره این انتقال مالکیت گفت خداوند همواره وعده می دهد که زمین خود را در اختیار بندگان صالح می گذارد. دانشگاه امام صادق زمانی وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا بود، و مسئولیت آن نیز بر عهده یک آمریکایی بود اما وعده خدا محقق شد و هماکنون این دانشگاه به من که یکی از بندگان صالح خدا هستم ارث رسید از مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز تا دانشکده مدیریت هاروارد در تهران هر چیزی که محصول همکاری علمی و دانشگاهی ایرانی ها و آمریکایی ها بود بعد پنج و هفت تعطیل یا مصادره شد و چنان این بخش از خاطره دانشگاه تو ایران رو نیست و پاک کردن که گویی اصلا اون شکوفایی و توصیع دانشگاهی دهه چهل و پنجاه وجود خارجی نداشته. البته حد زدن این که چرا این بخش از تاریخ همکاری‌های ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها اینجوری از تاریخ حذف شده کارو سختی نیست اما برای اینکه بهتر درک کنیم تو اون روزای بعد از 57 چی در سر فاتحان میگذشت بد نیست برگردیم به آرشیوا. اونا همه پیشرفت‌های پرشتاب دانشگاهی و علمی ایران و قربانی سیاست و ایدئولوژی کردن و هر آنچه هم تو یکی دو سال نخست بعد از باقی مونده بود و تو انقلاب فرهنگی از ریشه زدن. تو انقلاب فرهنگی چپهای های مسلمون و چپهای های غیر مسلمون همشون یک طرف وایستاده بودن و تعطیلی دانشگاه ها و تغییر بنیاد آموزش عالی تو ایران رو ضروری می دونستن. تنها اختلافشون سر این بود که بعد از ریشه کن کردن درختای تنومند دانشگاهی ایران چی باید بهجاش بکارن؟ البته مثل بقیه نزاهای اون دوره آخرشم چپای اسلامی برنده شدن. از دل این نزاع انجامنای اسلامی و جهاد دانشگاهی در اومدن که تبلور اراده چپای اسلامی برای ساختن یک دانشگاه ایدئولوژیک بودن. این دو نهاد تازه از تخم در آورده تو زمان انقلاب فرهنگی یک مجموعه نقد به ساختار دانشگاه تو دوره پهلوی منتشر کردند. که شاید بهترین نمونه از فهم کلی فاتحان پنج و هفت نسبت به ایران توسعه مدیریت، علم و دانشگاه باشه. توی این مجموعه نوشتن رشته مدیریت برای توجیه نظام مدیریتی غربی و مدیر سالاری و تخصص گرایی آن به وجود آمده. رشته های هنرهای زیبا، معموریت اجرای منویات شیطان بزرگ را از طریق رسانه و سینما و تلویزیون بر عهده دارند. آن هم با تکیه بر هنر یونانی و رومی و اصر رونسانس. رشته جامعه شناسی، معرکه جنگ زرگری مارکسیزم و سرمایهداری است. رشته اقتصاد، مبتنی بر اصالت رشد اقتصادی و اصالت تولید و توصیه کننده سیاست درهای باز، به کشورهای جهان سوم است. رشته ی علوم سیاسی بر اساس دیدگاه های متفکران یونانی و برای تربیت افراد مورد نظر وزارت خارجه ی حکومت شاه دایر شده و رشته ی روانشناسی متکی بر گرایی غربی است. تو پایان این مجموعه هم اینجوری نتیجه گیری کرده بودند که همه ی علوم انسانی موجود تو جهان باطله و تو ایران اسلامی باید علوم انسانی اسلامی از اول بنیان گذاری بشه. انجمنای اسلامی جهاد دانشگاهی و دفتر تحکیم وحدت تو اون دوره کتاب دیگه هم دارن به نام دانشگاه وابسته یعنی چه؟ مقدمش با این جمله ها شده. تنها با واژگونسازی این نظام فاسد دانشگاهی است که می توان امیدی به آینده انقلاب داشت. از دل این تفکر و دیدگاه‌ها که چند سال تعطیلی رو به دانشگاه های کشور تحمیل کرد، در نهایت کمیتهی به نام کمیته مدیریت آموزش عالی انتخاب شد که مشهورترین چهرههاش عبدالله جاسبی، رضا مکنون، حسن عزودی و مهدی آخوندی بودند. اینا میگفتن هدفمون تبدیل دانشگاه استعماری به دانشگاه اسلامیه. قرار گرفتن دانشگاه ها تحت نظارت مستقیم ولی فقیه و استراتژی نظارت و ورود حوزه علمیه به فعالیت دانشگاه ها ایده های همین کمیته بود اما این براشون کافی نبود گام آخری که این طیف از انقلابیون میخواستند بردارن یه شبیه سازی کامل از انقلاب فرهنگی ماو ما تو چینه برای شنیدن قسمت هایی از بلایی که ماهو تو جریان انقلاب فرهنگی سر چین آورد میتونین به اپیزود دوازده مدبوز برگردین. توی ایران هم کمیته مدیریت آموزش عالی بنا داشت کل اداره امور همه دانشگاه ها رو بسپاره به جهاد دانشگاهی. خود اعضای کمیته هم تاکید داشتن که تو سطح مدیریت به هیچ وجه نباید صلاحیت سینفی و دانشگاهی مد نظر باشه. و تنها ملاک انتخاب شوراهای جهاد دانشگاهی برای اداره دانشگاه ها صرفاً باید اعتقاد کامل به انقلاب و لزوم دگرگونی بنیادین دانشگاهها باشه. حتی مقرر کردن که کل بودجه دانشگاه های مملکت هم بدن دست جهاد دانشگاهی که خب این گام آخر ظاهراً در نهایت به جایی نرسید. نگاهی به تک تک واژه ها و عبارت هایی که تو اسناد مکتوب اون دوره وجود داره نشون میده که فاتحان پنج و هفت چقدر از اون بنیادهای درخشان و پربار دانشگاهی و علمی کینه داشتند کینه ای که لابلای همه نوشته هاش میشه به وضوح دشمنی ایدئولوژیک با ایران گرایی، و مدرنیتر رو دید و خوند. انقلاب فرهنگی نزدیک به سه سال، دانشگاه کشور رو به تعطیلی کشند فصلی تلخ از تغییر قوانین سرفصل‌ها، کتاب‌ها و ساختار دانشگاه های ایران آغاز شد و بعدم به پاکسازی و اخراج و اساتید حیطای علمی و بسیاری از دانشجوها از دانشگاه کشید وقتی بعد نزدیک سه سال تعطیلی دانشگاه ها شد دیگه خبری از اون فضای پویای علمی نبود رو همه چی رو قبار پوشونده بود و حالا نزدیک به پنج دهه از عصر طلایی دانشگاه ها و چهل سال از انقلاب فرهنگی میگذره و دیگه خبری از دوره درخشان همکاری علمی و دانشگاهی ایران به ابرقدرتی مثل آمریکا نیست. اما از اون دوره بناهایی مونده که هنوز زیر شلاق فرسودگی سرخم نکرده و گاهی یادآوری میکنه که این دانشگاه و این مملکت چه سرگذشتی داشته؟ درست مثل وقتهایی که از خیابون ارم شیراز به فلکه ی ورودی دانشگاه نگاه میکنیم یا مثل وقتهایی که از پل مدیریت به سمت سعودت آباد میریم و از زیر اون دیوار بلندی رد میشیم که پشتش پر از درختای سبز و قدیمیه. اونا باهات از یه گذشته حرف میزنن. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 22 مدبویز راضیتون کرده باشه. اگه این قسمت رو دوست داشتین با دیگرانم به اشتراک بذارید تا بیشتر با تاریخ کشورمون و اون چه بر این مملکت گذشته آشنا بشن. ما رو تو کست باکس بشنوید و سابسکرایب کنید و افزون بر کست باکس تو گوگل پادکست، ناملیک اپلیکیشن چرشاد و کانال تلگرامی مدبویز هم تو دسترستون هستیم. برای ارتباط بیشترم میتونین از اینستاگرام و توییتر استفاده کنید. از طریق همین شبکه‌های اجتماعی خیلی زود شرایط خریداری سالنامه مدبویز رو براتون میگیم. سالنامه خوندنی و موندنی که تمام اپیزودهای فصل نخست مدبویز رو براتون جمع آوری کرده. اینم فراموش نکنید که با کد مدبویز میتونین با سی درصد تخفیف کتابایی که میخواین رو از فیدیبو بخرید. شماره 23 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد 27 بهمن ماه منتشر میشه روز ده بهمن سال گشت جشن صده از جشنهای سنتی و باستانی ایرانیانه خوشبختانه هر سال ایرانی بیشتری دارن به پاس داشت جشنهای ایرانی میپردازن و امسال تو شبکه اجتماعی از صده بیشتر گفته و شنیده شد یاد بوده این شماره مدبوییز همین جشنه و امیدواریم برای فرزنداتون بیشتر درباره تیرگان، مهرگان سده و دیگر مناسبت های ایرانی بگین. روز هشتم بهمن ماه هم سال روز درگذشته سیاست مداری ایران دوست واقبین و البته به مانند بسیاری از دیگر ایران دوستان قدر نادید است. مردی از دیار آذربایجان که همواره برای ایران فرهنگ و زبانش و البته. برای پیشرفت و توسعه این سرزمین دقدق مند و کوشا بود. اپیزود دوم مدبویز تقدیم میشه به نام نامی زنده یاد سید حسن تقیزاده به پاس ایران گرایی روشنبینی و دهه نوشتن و گفتنش در راه اطلاع این سرزمین. تا قسمت بیست 23 مدبویز سلامت بمونید و بدرود.